0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady
1: Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Już mogę, tak? Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku Nie spać, słuchać. No to odcinek specjalny, no po ostatni w tym beznadziejnym roku. Znaczy z jednej strony fajnym, bo po pierwsze było dużo fajnych seriali, po drugie zaczęliśmy podcast, więc generalnie nie najgorzej.
0: No właśnie, zobacz, to minęło 38 tygodni od tego, kiedy zaczęliśmy ten podcast.
1: Ty masz dobrą pamięć, Pan.
0: Po numerkach odcinków? Nie? Zadam Ci takie pytanie, teraz uwaga, będzie godzina szczerości. Ile pamiętasz z tych 38 odcinków?
1: Chyba najbardziej pamiętam ten odcinek, jak mówiliśmy o tym, że uciekamy, coś takiego bo To nie wiem, czy to nie nie był czasami pierwszy.
0: Chyba tak.
1: I to było takie faktycznie... Wydaje mi się, że dlatego on mnie najbardziej zapadł w pamięć, bo... był był pierwszy i taki dla mnie chyba ważny, bo zawsze chciałem, znaczy zawsze, odkąd odkryłem podcasty, zawsze chciałem mieć podcast o o serialach. A ty, który pamiętasz?
0: No ja najbardziej pamiętam o tych naszych serialach z dzieciństwa, gdzie wspominaliśmy sobie wszystkie tematy i ja pamiętam rzeczy dźwiękowo i obrazowo i do mnie wróciły wszystkie dźwięki i czołówki tych seriali. Od tego odcinka co jakiś czas sobie wchodzę na YouTube i przypominam, jak to przyjemnie brzmiało. No, Dziś porozmawiamy o serialach, które po prostu wypełniają nam czas w te leniwe dni. Zaczynamy od serialu, który mieliśmy możliwość zobaczyć wcześniej, czyli nowy serial produkowany przez Shonda Rhimes, Bridgerton. Oparty na serii książek Julie Queen, twojej ulubionej autorki, z tego co wiem.
1: Nie mam pojęcia, co to jest. Dla mnie to jest Jane Austen wannabe, więc pozdrawiam.
0: If you wanna be Jane Austen. <laughs> The time has come for the social season. We can pretend to form an attachment. If there is the scandal, I shall uncover it. You are a Bridget. Serial ogłoszono w lipcu. Wtedy wszyscy zdziwili się, że Shonda Rhimes przechodząc do Netflixa postanowiła zaadaptować powieść, która rozrywa się no, na początku XIX wieku i jest dramatem kostiumowym, który opisywany jest jako połączenie dumy i uprzedzenia z plotkadą EXO EXO Gossip Girl.
1: No, na początku powiem Ci, tyle, że najgorszy tytuł świata. Żeby, zna- żeby go znaleźć, w sensie żeby znaleźć ten serial na IMDB, bo żeby zobaczyć to kraj i tak dalej, no szukałem przez Shonda Rhimes, a Shonda Rimes też łatwo się nie pisze, więc... Przez trzy? No, to... To więc Shonda znalazłem szybciej niż ten... B... Bridger tam.
0: Chciałbyś powiedzieć o czym on w ogóle jest? Znaczy trudno jest opisać, no bo to jest taki świat wyczyszczony z, ze zła wszelkiego prawie, że lukrowany, przyjemny, kolorowy. To jest epoka wiktoriańska, jeżeli się nie mylę, tak, tak, takie mam odczucie, w której najważniejsza rzecz, jaką kobieta może zdobyć, to dobre za mąż pójście. O to walczy rodzina Tonów, która ma między innymi główną bohaterkę na wydaniu, no i następuje tak zwany proces przedstawienia jej społeczeństwu. No ona zostaje przez królową wybrana jako dama sezonu, to, te określenia i te wszystkie rzeczy są tam wspaniałe. i, no i teraz zaczyna się epoka adorowania, a przychodzą i zaczynają kusić ją prezentami i prosić o względy. No i tu zaczyna się cała intryka
1: No i jeszcze jest tak, że wychodzi cyklicznie taka gazetka z plotkami tej miejscowości. Nie wiem, jaka to jest miejscowość. To
0: jest Londyn? To jest Londyn. To jest Regency London High Society. Tak.
1: No, w każdym razie wychodzi sobie taka gazetka i pani, która jest pod pseudonimem, opisuje...
0: Lady Whistledown.
1: Tak, opisuje takie smaczki... No, plotka, które, tak. ...które dzieją się, no, takie właśnie plotki. No i, i wyciągnęli po prostu Julia Andrews z nad grobu, żeby ona to czytała.
0: The hills are alive with the sound of gossip. Tak. I ona jest
1: taką narratorką poniekąd tego świata. No i powiem Ci, Pat, tak. Już jak widziałem trailer tego serialu, którego nie potrafię przeczytać,
0: <grym>,
1: Uznałem, że to jest zupełnie nie mój świat. I ostatnio mam tak, że im więcej tych seriali oglądam, tym po trailerach już potrafię stwierdzić, że będzie źle. <grym> No i oczywiście trafiłem w, se, w sedno. Dla mnie to, to nie jest real dla mnie. Powiem ci e,
0: dlaczego. Proszę, powiedz nam nam wszystkim tutaj tysiącom, milionom, miliardom słuchaczy dlaczego.
1: No, w tamtym tygodniu śmialiśmy się z tego, że Polonia nas nie słucha, a Polonia do mnie napisała na Instagramie, że słucha.
0: No i widzisz, i widzisz. I
1: co? I, i uderzyłeś w mikrofon. Nie, w kaloryfer.
0: O jest, czy jesteś przykuty do kaloryferatu? Czy tak. to jest Piła 8 podcast? Tak,
1: 18. <śmiech> przykuty do y, mojego nieszczęścia. Y, y, czekaj, no i co? Aha, no jesteśmy tej w tej wiktoriańskiej Anglii i nie ma tam rasowych podziałów, to znaczy nie ma koloru skóry. Tak. Królowa jest pochodzenia, znaczy ma jakieś korzenie azjatyckie, jeden z głównych bohaterów jest czarny i jeszcze się pojawia jakaś tam kuzynka innej bogatej rodziny, która jest też czarna. No i tak, no i okej. Okay. Ja tego trochę nie kupuję. W sensie to robi też Ryan Murphy i jest to taka tendencja, zaczyna może nie być dominująca, ale się pojawia, że faktycznie robimy produkcje, które są wyczyszczone z rasy. Co według mnie jest błędne, bo generalnie tak nie może no tak nie może być, że jakby wyciągamy po prostu to, co jest często bardzo istotne, ale no okej, okay, rozumiem zamysł powiedzmy i mogę to jeszcze przełknąć, ale spójrzmy na tych bohaterów, którzy niby nie mają rasy, a jednak są czarni, w sensie widzimy, że są czarni aktorzy i aktorki.
0: Mm-hmm.
1: No i tak, ta kuzynka, która przyjeżdża z tej wsi e, Oczywiście jest piękniejsza niż te miejskie dziewczyny jedną z tych miejskich dziewczyn jest aktorka, która wspaniale grała w takim serialu, pamiętasz ten brytyjski, irlandzki, co się dzieje za czasów Ira?
0: Derry Girls. Tak. Jak mogłeś zapomnieć ten tytuł, to jest w ogóle, ja nie wiem, czy to nie jest jakaś ujma. Myślę, że jest.
1: No i oczywiście ona jest piękna. I co? Po pierwsze jej nie lubią, po drugie przychodzi w ciąży. Jakby.
0: Przychodzi w ciąży, ładne określenie.
1: I oczywiście nikomu o tym nie mówi, dopiero później to, to wychodzi. No i tak jest wielki
0: no, skandal z tym, że służąca nie zauważyła plamy na pościeli.
1: No, więc generalnie stereotypy? Hmm. Tak samo, oni się jakby wyróżniają. Tak samo ten, ten diuk cały, ten, który jest czarny, jest takim bon vivantem. Ciągnie się za nim taka reputacja, no niezbyt taka, wiesz, dobra. Mm-hmm. No i to też jest... I, i, i to są dwie tak naprawdę postaci czarne, no i jeszcze jego matka, nie, jego ciotka bodajże jest taka, taką osobą, która jest również bogata, no ale ona się pojawia w tle. I poza tym wszyscy są biali, oprócz tej królowej, która jest jakby, no ona tylko po prostu jest, nie, nie ma jakby takiej większej roli zbytnio. I to mi zaczęło przeszkadzać, że jakby tak naprawdę ma być, być wyczyszczony jakby z rasy, to czemu dajemy tylko białych, białych aktorów. I to mi bardzo przykuło moją uwagę. Nie wiem, czy słusznie, ale to jest moje odczucie i mam do niego prawo. Aha, no i to, że te plotki są, no, dla mnie, ja tego nie kupuję, po prostu dla mnie bardzo sztucznie wykrowany świat, który jest za sztuczny. Nie wiem, czy to nie jest najgorszy serial, jaki widziałem w tym roku. Ryan to? Murphy jest lepszy.
0: Nie, Ryan Murphy nigdy nie będzie lepszy. Serial, którego Kuba nie potrafi wymówić, nazywa się Bridgerton. Pisze go i twórcą jego jest Chris Van Dusen. To nie jest hrabia, to jest y, jeden z przyjaciół Shonda Rhimes, który razem z nią stworzył również serial Skandal oraz Private Practice, czyli spin-off Grey's Anatomy, chirurgów. On jest tutaj producentem wykonawczym i głównoprowadzącym ten serial. Shonda Rhimes zakochała się w książkach Julie Quinn właśnie w tej serii Bridgerton, która teraz ma już dziewięć chyba części i nawet dwie części w spin-offie swoim I jest niezwykle popularna, chociaż ostatnia miała premierę w 2013 roku i wszyscy czekają, czy będzie jakiś jeszcze epilog. Twórcy tego serialu mają ten plus, że mają skończoną jakby serię Czyli nie muszą, tworząc wątki różne, od razu zgadywać, co będzie dalej, bo mogą poplanować sobie całe losy bohaterów, bo mają już te wszystkie książki gotowe. I to widać, takie pewne ziarno, które sieją. Ale wydaje mi się, że chcieli powiedzieć tak dużo, że zrobił się taki... Nie wiem, czy ty też miałeś takie wrażenie, że to jest taki teledysk, po prostu utrzymany w tamtych czasach, cały ten serial. Bo nawet jak spojrzysz muzycznie to w każdym odcinku jest jakieś wydarzenie sezonu, jakiś bal i na przykład każda muzyka, która bije z głośnika, to jest, to są znane utwory współczesne, przerobione na smyczki. I na przykład w pierwszym odcinku masz Ariane Grande Thank You Next, to, to wiesz, na, tam na 16 smyczków zrobioną. I to jest bardzo ciekawy zabieg, ale trochę wywołujący uśmiech. Jeżeli chodzi o całą fabułę, no to bez względu na to, jak bardzo progresywna ma być ta opowieść w kontekście rasy, opowiadania historii niby w tamtych czasach, czyli przełożenie tej kolumny plotkarskiej tego niby seksu w Wielkim Mieście na tamtą epokę, to tak czy siak trzymają się wszystkich stereotypów, bo zobacz, główna motywacja wszystkich bohaterów to jest za mąż pójście cały czas.
1: Tak, znaczy no to, to jest tłumaczone tak, że tak jak powiedziałeś na początku, że no, no, i to jest prawda jakby historyczna, że y, jedyną Największą aspiracją kobiet w tamtym czasie było w 99,9% wyjście za mąż. Trzymają się tej konwencji Jane Austen wannabe, że no kobiety muszą się hajtnąć, pomimo, że mogą być wierszy, w jakiś sposób wyemancypowane. No i tam właśnie ta bohaterka, której mówiłem z Derry Girls, ona mm-hmm. nawet prosi swoją matkę chyba w pierwszym odcinku, żeby ona nie debiutowała w tym sezonie, tylko dałaby jej jeszcze może rok, żeby ona mogła się pouczyć i wyedukować być może lepszą partią, ale tak naprawdę tam trochę się te siostry z niej śmieją, że ona jest nieatrakcyjna shaming, dzień dobry. I na pewno przez to ona nie chce iść w tym, w, nie chce debiutować, nie chce być tą debiutantką. No i faktycznie są te dwie rodziny, która jedna jest ta główna bohaterka z, z takiej rodziny b- bardziej ułożonej i mniej przaśnej, a ta właśnie tam, te siostry, tam gdzie jest ta Derry i też ta kuzynka.
0: Gdzie jest ta Derry Girls? Mogę te nasze określenia? Kocham.
1: Ta druga rodzina, gdzie właśnie też przywata jako ta kuzynka, o której mówiłem, ta czarnoskóra, to są tacy bardziej, no nie wiem jak to nazwać, no przaśni bardziej tacy no bardzo. No i no mężczyźni tam decydują, nie? Jakby o, o losie kobiet, no i ta, ta, ta pierwsza rodzina, gdzie jest ta główna bohaterka, no to jej najstarszy brat, bo nie ma ojca, decyduje z kim ona ma się, ma się hajpnąć. I to ma być dla dobra rodziny, w sensie musi być to osoba, która ma dużo pieniędzy i mm-hmm. jakąś tam pozycję w, w społeczeństwie. Ale co mi najbardziej, znaczy może nie najbardziej, ale co mi jakby wadziło, to właśnie ta Julie Andrews, która czyta te, te plotki jakby wokół tej gazetki kręci się całe życie tej, tej, tej społeczności, tej po prostu, tego jednego procenta w wiktoriańskim Londynie.
0: Tak, całe życie nie jest ważne, tylko nowy numer tej gazetki.
1: Dla mnie to jest, pomimo, że no w jakiś sposób kumam tę konwencję, ale no czy naprawdę nie można było zrobić, wiesz, Jane Austen wannabe, a nie po prostu, tak jak powiedziałeś, teledysk
0: Ariany Grande na, na smyczki. Jest też taka ważna rzecz, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, skoro już robimy serial w tej epoce, i jednak bawimy się z konwencją rasy, no to też musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, no jeżeli w tą wysoką część społeczeństwa, czyli w tę szlachtę wrzucasz wszystkie odcienie kolory skóry, to co wówczas robisz, wiesz, z niewolnictwem i kolonializmem? Tam w ogóle nie jest ten temat poruszony.
1: No oczywiście, nie ma go, oczywiście, że go nie ma.
0: Przeczytałem gdzieś zdanie, które mi się bardzo spodobało, że to jest serial historyczny, ale w czasach, w których żyłby Obama. To, że osoba o innym kolorze skóry niż biały jest w najwyższej posadzie, niweluje wszystkie problemy związane z rasą w tym społeczeństwie.
1: No tak, t- taki zarzut był kierowany właśnie do Hollywood i do tak, y- tak, y- Ratched, tak. y- Murphy'ego. Dlatego powiedziałem, że tam są tak naprawdę trzy postaci, które są, y, czy tam cztery, które mają inny kolor skóry niż biały. Mm-hmm. Y, no bo to jest taki, taka, mm, taka sztuczna mgła. Wprowadzamy te postaci i udajemy, że jesteśmy tolerancyjni. A tak naprawdę wszyscy, gu, wszyscy, tak naprawdę główni są biali i m- mogą być na przykład bezbarwni. Mm-hmm. Rozumiesz? Mm-hmm. A jeżeli się pojawia, y, pojawia się aktor lub aktorka czarnoskóra, to musi i jej jego rola być jakaś taka bardziej dokręcona, czyli właśnie Bon Vivant, czyli właśnie laska ze wsi w ciąży, która jest kłopotem dla tej rodziny, rozumiesz? Tak, nie
0: może być po prostu normalna, tylko zawsze musi być jakoś doszpikowana, masz rację. Czyli to jest twój ulubiony serial, lepszy niż rodzina Soprano. No wszyscy słyszeliśmy tę opinię, Kuby Wojta dziękuję. Według mojej opinii również nie jest to najlepszy serial, ale nie wiem, czy jest coś takiego w tym eskapizmie pandemicznym, że wszystkie te opowieści z kategorii właśnie takich, chcę być jak Jane Austin, romans, piękne ujęcia. Tam jest bardzo dużo też ujęć komputerowych. Czasami masz wrażenie, że grasz w nową wersję cywilizacji. Szczególnie jak pokazują ten Londyn z z oddali i widzisz, że to jest bardzo, bardzo animowane. Ale ogląda się to przyjemnie, tylko to jest, nic z tego nie wnosisz tak naprawdę. To jest taki biedniejsza wersja Gossip Girl, bo mało, te intrygi nie są aż tak bardzo zmyślne jak tej serii Gossip Girl. Z tego co czytałem, książki Julie Queen są bardzo romantyczne, chociaż pełne scen erotycznych. Wiem, że Shonda D'Aramitz ma tak zwaną smykałkę do seriali. Jak kupuje materiał, to wie, w którą stronę on idzie i zakładam, że złapie dużo osób na ten świat, także, jak, jakże daleki od tego, który znamy z innych pozycji serialowych. Więc być może na ucieczkę i żeby zobaczyć, jak brzmią współczesne hity w wersji na wiele smyczków i na orkiestrę symfoniczną, można zobaczyć.
1: No recenzje są raczej pozytywne właśnie, że to czeka na gwiazdkę, że wiesz, można sobie obejrzeć, no spoko, fajnie.
0: To jest Bridgerton, nowość na Netflixie, którą oglądać można już od pierwszego dnia świąt.
1: I teraz w naszym podcaście mamy taką stałą serię Polecamy. I nie <śmiech> wiem co Pad będzie polecać i Pad nie wie co ja będę polecać, ale oglądam właściwie przez całe święta i jeszcze przed świętami zacząłem te dwa tytuły śledzić i są bardzo ciekawe.
0: Uuu. Kuba Waktaszczyk teraz opowie o tym, co według niego warto zobaczyć w tym wolnym czasie.
1: Nie chciałbym, żeby ten tytuł gdzieś uciekł komukolwiek, bo naprawdę jest bardzo ciekawy. Jak mówiliśmy właśnie przy okazji tego pierwszego serialu, którego tytułu nie jest tam, Naprawdę, nie, nie pamiętam tak.
0: Bridgerton.
1: Że mm, robimy trochę coś takiego soapy, trochę taka telenowela, ale z takim fajnym twistem na... Prime video, czyli na Amazonie, pojawił się serial The Wilds, czyli dzicz.
0: Pomysł
1: jest idealny i jakby dziwię się, że dopiero teraz yy, na to. Ktoś
0: Trafiłeś. Mhm.
1: No nie, ja trafiłem, tylko ktoś wymyślił ten serial, bo to jest połączenie, uwaga, gadaliśmy niedawno o tym, Lost, do tego jest Survivor, teori- reality show, gdzie wiesz, gdzie masz grupkę ludzi, którzy są y, wepchnięci, jakieś ekstremalne
0: warunki. Po Polsce to była wyprawa Robinson albo Rozbitkowie.
1: I do tego wszystkiego dodajesz jeszcze trochę feminizmu i, I szczyptę dekadencji. Nutkę gałki? I jeszcze Truman Show. Wyobrażasz o, to sobie? Takie To tak, mi się podoba. Jest grupa dziewczyn, licealistek. Każda ma jakąś traumę. Wszystkie one, nie znają się wcześniej, lecą na retreat, taką...
0: Retreat? Taki sam takie
1: zgrupowanie, coś takiego, pod szyldu Girl Power i tak dalej.
0: Czy to jest pod do Spice Girls?
1: Trochę. I żeby wiesz, żeby pokazać, jakby, że siłę kobiet, tak No to jest taki mm-hmm. feminizm w wersji pop i całkiem spoko. I samolot spada. One wszystkie budzą się na y, niezamieszkałej wyspie. I nie wiedzą, co się stało. Żadna z nich y, nie pamięta momentu wypadku, tylko że sam, samolot tur- spadł w turbulencję i spadał. Mm-hmm. Każdy odcinek prowadzony jest z punktu widzenia innej bohaterki. I każdy odcinek kończy się cliffhangerem. I oczywiście to jest trochę też tak, że że to, co dzieje się na wyspie, jest potraktowane jako opowieść o konkretnej bohaterce, w sensie o jej przeszłości, o tym, co się działo w domu, co się działo w szkole. Jeszcze jest postać
0: dorosłej kobiety. Ja tylko przypomnę, że Kuba jest pisarzem.
1: To cię zaciekawi. Osoba, która prowadziła ten, ten taki, miała prowadzić ten taki obóz, grana jest przez Rachel Griffith, czyli ona grała w twoim ulubionym serialu Sześćcu Podziemią.
0: Rachel Griffith, ona pochodzi z Australii.
1: No i to jest, ona jest najsłabsza w tym serialu, ale y, <śmiech> <śmiech> jest, dziwna jest to.
0: I dziękujemy bardzo, to były polecenia Kuby czeka na te święta.
1: I naprawdę to wszystko trzyma w napięciu. I naprawdę jest dużo zwrotów akcji i to Czym to się różni i, i jednocześnie jest podobny do Lost, no bo to jest do, dosyć prostszy serial i jakby ta intryga mm, bardzo szybko wychodzi na jaw i, mm, i tak nas to jakby trzyma na napięciu nie chcę, nie chcę zdradzać jakby co tam się dzieje. Kawa na owie jest wyłożona, mamy ten pop-feminizm, który jest dosyć istotny w tym wszystkim. właśnie takie poszukiwanie Gear Power i no jakby to jest silnie obecne i wiadomo też przez taki klucz producenci i producentki tego serialu ten serial tworzyli tworzyły i tworzyli. No i chciałem jeszcze powiedzieć, że Właśnie twórczynią jest Sarah Streicher, i ona zrobiła m.in. Dav DeVilla. Bardzo ciekawe, już to zostało przedłużone na drugi sezon, więc generalnie jest to hitik na Amazonie i naprawdę warto. Polecam dziś i myślę, że tobie też coś to się spodoba, bo ty lubisz tą całą Rachel. Więc
0: <laughs> I lubisz tę całą Rachel, podoba mi się.
1: To jest fajna rozrywka, bardzo fajny serial i godny godne polecenia.
0: To jest pierwsza polecenka Kuby. Jeżeli ktoś zrozumiał, o co chodzi w tym serialu, w dziczy, to to jest wild, wild thing. Nie, the wilds. The wilds.
1: To tłumaczę, nie wiesz. To
0: Welcome to the wild side. To to jest dzicz u Kuby, którą poleca na wolne dni. Ja chciałbym polecić coś, co estetycznie... Jakby nie było, no nokautuję konkurencję na dzień dobry. Jest taki serial, który ma tylko jeden sezon, osiem odcinków i znalazłem go szukając na Rotten Tomatoes seriali, które nie są popularne, a mają stuprocentowy wynik, jeżeli chodzi o polecajki wśród krytyków i są bardzo wysoko też u widzów. I znalazłem serial, który 22 krytyków oceniło na 100%. Jest certyfikowany jako świeży, fresh w serwisie Rotten Tomatoes, który zbiera opinie krytyków z całego świata. Serial nazywa się Jiri Haji. He's probably alive. He Jest on o tyle wyjątkowy, że jest to brytyjska produkcja BBC, kanału publicznego Wielkiej Brytanii, w której 75% dialogów słyszymy w innym języku. Serial kręcony był jednocześnie w Japonii oraz Wielkiej Brytanii. Tworzył go Joe Barton, który ma bardzo ciekawą historię. Zaczął swoją karierę w telewizji od tego, że był kierowcą w jednym z brytyjskich filmów pod tytułem Cass. Tak mu się spodobały produkcje telewizyjne, że zaczepił się i powiedział, ej, chciałbym coś więcej tam robić. Nauczył się pisać, zaczął być scenarzystą filmowym i telewizyjnym. dzień dzień brzmi zajął okubę. Nie. No piszesz serial przecież. No halo, dzień. bo Kto tam przyszłaś? I stworzył serial, w którym pewien członek mafii japońskiej musiałby odnaleźć swojego zaginionego, uznanego za nieżyjącego brata, który pojawił się w Londynie. Dodaj do tego Yakuza, najbardziej estetyczne zdjęcia serialowe, jakie możesz sobie wyobrazić i masz ośmiodcinkowy serial Perełkę, który dostępny jest od roku na Netflixie, o którym nikt nie słyszał, ponieważ Netflix nie uznał go w algorytmach za produkcję, która, którą warto mocno promować, hmm, chociażby zwiastunem czy plakatami. I on sobie tak gdzieś po cichu czeka na odkrycie. To co jest niesamowitego, to im dalej w las, tym bardziej zakochujesz się w tych postaciach i czekasz, aż na przykład taki taki albo rodnej będą mieli swój spin-off. Estetycznie nie widziałem lepszej rzeczy, on jest pełen przemocy. Bardzo dużo scen ma taki bardzo agresywny wydźwięk, ale to jak niektóre rzeczy są pokazywane, no przyprawia przynajmniej opadnięcie szczęki do poziomu kolan, jeżeli nie niżej. Myślę, że w tym czasie takich spokojnych świąt warto zobaczyć coś zupełnie innego, zupełnie nowego. Serial nazywa się Jiri Haji, drugi tytuł to jest Duty łamane na Shame i warto go zobaczyć. Dziękuję.
1: Widziałem odcinek tego serialu bardzo dawno temu. Faktycznie jest dużo dużo takich pochlebnych głosów, no ale
0: wiesz, nie dla każdego. Tak, no dodam, że to będzie perełka, ponieważ ze względu na koszty produkcji, na koronawirusa i na to, ile niektóre ujęcia trwały, a na przykład jeden dzień nakrywali kilkuminutową sekwencję. We wrześniu tego roku BBC razem z Netflixem powiedzieli, że w tych czasach pandemicznych, kiedy prawie do pół miliona protokoły bezpieczeństwa pociągają za budżet z każdej produkcji, będą musieli zdezygnować, więc mamy osiem odcinków, które naprawdę warto zobaczyć. Jerry Haji to jest produkcja, którą ja polecam na te świąteczne dni.
1: Ja mam jeszcze jeden serial, który jest... E, zakładam, że jego popularność dopiero e, wybuchnie. Boom! Są dwa odcinki. Ja widziałem jeden, bo w Ameryce to leci nad CBS, więc to jest dosyć dziwne. Nazywa się ten serial Bastion, po angielsku The Stand.
0: Mother
1: Abigail?
0: Ale ja myślałem, że są dwa strony świata. To jest lepsze. I nawet jest cały świat znajdujący. Jest
1: to ekranizacja książki o tym samym tytule Kinga.
0: Wszyscy usłyszałem Kinga, bo jak Kinga Price napisała
1: coś? I w obsadzie, w obsadzie jest tak. Głupi Goldberg, Alexander Skargast, James Martzen. Tylko początek. Jeszcze jest tak, że on się nazywa. J.K. Simons, który grał mhm. w Whiplash między innymi. W
0: Spider-Manie był szefem przecież Petera.
1: Gra w tym serialu Minutę. Minutę. To jest taki serial.
0: E... A czaisz to sobie? Po prostu jesteś J.K. Simonsem i mówisz tak Boże, znowu muszę iść do pracy. Ile dzisiaj ja, ile dzisiaj zrobię? Przyjeżdżasz na plan, malują cię 8 godzin, <laughs> przychodzisz, mówisz Minutę i mówisz fajna, dzięki, nada.
1: Oczywiście ma, ma taką lekko patetyczną przemowę. Monolog, mm. Habuła, no nie wiem, właśnie nie wiem czy zarzut, bo nie czytałem wielu recenzji, są różne. W czasie korony wirusa, zwłaszcza, że mutuje ten, ten wirus, to ten serial jest niekoniecznie. Ludzie zaczynają kaszleć, robi mi się coś takiego, jakby puchną na twarzy i się duszą.
0: Mm-hmm.
1: I No i to jest jakiś wirus niewiadomego pochodzenia i też generalnie trochę nie mają... Czasu ludzie, żeby go zbadać, ponieważ tak szybko się rozprzestrzenia. E, zostają nieliczni, którzy są odporni na, na tę chorobę, na, na, na tego wirusa. No i tworzą nowe, nowe, nowe Stany Zjednoczone. nie jest takie proste, bo znaczy w sensie jak to u Kinga, że to nie jest po prostu historia tylko fantastyczna na tym poziomie, że po prostu umierają i jak, jak, jak funkcjonują, tylko pojawiają się właśnie rzeczy nadprzyrodzone. No i mamy dobro kontra zło. No i mm-hmm. Ubi Goldberg jest taką ponad stuletnią matką Abigail, się nazy- ona tak się nazywa, i jest jakby taką przewodniczką, po, jeżeli, jeżeli dobrze ko- kojarzę po tym pierwszym odcinku, jest taką przewodniczką, poświeci tym, tym jasnym świ- światła dobrym. Mm-hmm. A właśnie Skar- Skargarst jest trochę jakby takim szatanem, kimś po tej drugiej stronie. No i nie wiadomo, w którą stronę jakby to wszystko się potoczy. Nie wiem, o czym jest tak naprawdę ten serial jeszcze, ale zakładam, że, że na tej takiej walce... To będzie rządzić na nowej ziemi, czy w nowym państwie, ten serial o tym będzie. I to jest bardzo ciekawe, ja bardzo lubię takie pozapokaliptyczne rzeczy, niekoniecznie właśnie takie nadprzyrodzone, no ale no nie można mieć wszystkiego i jednak Głupi Goldberg, no sorry, ja oczywiście bym poszedł za, za skargardem do tego, do tego też piekła, ale e, jednak Upi Goldberg zobaczyć na, e, na małym ekranie i nie w The View, to zawsze, e, zawsze jest sympatyczne.
0: Ty mówisz Łupi Goldberg i ja widzę Ode May z ducha i widzę siostrę Marię Clarence. A będzie trzeci? Będzie I will trzeci him. Tak ogłosili, że będą kręcić trzecią część Zakolnicy Przebraniu. A propos Łupi Goldberg, to nie wszyscy znają, ale Łupi wystąpiła w latach koniec lat 80., początek 90., Jumping Jack Flash. Nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć.
1: Słyszałem. Wiem, jakby wiem o czym jest i tak dalej, ale to jest taka ona... jej kultowa
0: rola. Oj, bardzo. No ona zaczyna od tego, że tańczy w piżamie, nie działa jej grzejnik, ma buty pingwiny, ma dwumetrową szczoteczkę do zębów. W tym filmie udaje Diane Ross, The Supremes. Jej suknia wpada do niszczarki, mówi, że ma mole giganty, znajduje patelnie z nazwiskami. No ja po prostu rycza ze śmiechu za każdym razem, jak to oglądam, bo ilość rzeczy, które się przytrafiają jej jest wspaniała. A jak już jedzie zamknięta w budce telefonicznej, ciągniętej przez dźwig, przez całe miasto i to co mówi? Ze śmiechu. Więc bardzo polecam Jumping Jackfresh a propos głupi Goldberg. A ja chciałem, bo my w tym naszym podcaście mamy bardzo mm, charakterystyczne gusta. Kuba hmm. lubi wszystko, gdzie się modują, Najlepiej z mm, mocami nadprzyrodzonymi, i.
1: To no, prawda, m- mogą też się zabijać, wiesz, z pistoletu po prostu.
0: Ja lubię czasem rzeczy spokojne właśnie jak wspomniane sześć stóp pod ziemią melancholijne, ale też bardzo głupie i komediowe, bo też uwielbiam Guilty Pleasure, ale mam o co mówimy o takich serialach obyczajowych, które przyjemnie się ogląda po prostu I jednym z takich seriali, akurat na ten czas świąteczny jest serial Durellowie, w którym podziwiać możemy młodego Josh'a O'Connora zanim został Karolem w The Crown Don't talk to him, everybody here speaks Greek anyway. Enjoy! togetherness without the trappings of so-called civilization. Durellowie zostali oparci na serii książek słynnego pana Durella, który jako dziecko wyruszył z rodziną do Grecji i zaczął kolekcjonować i opisywać zachowania zwierząt. Nasza mała menażeria to chyba w Polsce bardzo popularna książka. Serial kręciło ITV. Przez cztery lata bohaterowie podróżowali sobie do pracy do Grecji, gdzie w ciągu dnia kręcili serial, a wieczorami imprezowali. Główną bohaterkę gra wspaniała i urokliwa Kili Hughes, która, uwaga, fun fact, nagrała wszystkie dźwięki towarzyszące Larze Croft w nowych wersjach na konsolę tej kultowej gry. Czyli wszystkie, mm, a, mm, to jest ona. Fajna fuszka. Kiedyś była u Grahama ona i Graham puścił to jej pracę i ona mówi tak, to było po 16 godzin w studiu, 4 dni z rzędu, a Graham mówi, puśćmy to. A, a person, let's call them a... Fan has put together seriously has put together every noise you make ooh oh. oh, oh,
1: oh, 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 oh. oh yes.
0: I Kejli jest wspaniała, ja ją bardzo, bardzo lubię. Jest to niezwykle przyjemne. Tam nie ma olbrzymich intryk, ale w, w czasie takim świątecznym miło zobaczyć historię rodziny, która na początku XX wieku musi przeprowadzić się ze względów finansowych do Grecji i tam odkrywa. Takie bardzo spokojne, mało miasteczkowe życie. Bardzo to jest urokliwe, idealne na święta, bardzo dobrze napisane. Sezon ma po 6 do 8 odcinków, z reguły jest to 6. Klimatem i tym ciepłem, które bije z ekranu, bardzo przyjemne. Josh Connor, który gra Karola w The Crown, w tym serialu wciera się w dole młodego, niespełnionego pisarza, który cierpi na ból istnienia i podtetuje to wspaniale. Diorelowie, to moja polezajka na święta.
1: Chciałbym być Brytyjką w Grecji.
0: To to są nasze polecajki na ten świąteczny czas Usiądźcie sobie wygodnie, objedzeni Włączcie platformy streamingowe Odkryjcie seriale, dzięki którym uciekniecie Od tej szarej rzeczywistości za okrem To polecamy my
1: Żadnego obiadania się
0: A czy ty pozwolisz sobie, bo Kuba, nie wiem czy wszyscy wiecie Kuba ostatni raz zjadł słodycz w 2018 roku Pozwolisz sobie w te święta na coś słodkiego? Nie Wspaniałych świąt bez słodyczy życzę Kubie.
1: Widzimy się w nowym roku, Pat, więc może jednak noworoczne życzenia.
0: Faktycznie, dziękuję, że mi przypomniałeś, bo nagrywamy to przed świętami, chciałem tylko powiedzieć, żeby nie było. No dobrze, no to co? O, ale to święta były, to no, poczekaj, to może... No, <laughs> ale się objadłem, Kuba, jak ty. Nie. <laughs> O matko, te pierogi, taka pusta, ten kompot suszu. Ble.
1: Widzimy się w nowym roku. Sprawdzałem dzisiaj, co nowego będzie. A będzie. Uu. Ale bardzo się cieszę na drugi sezon serialu o wampirach. Nie o, o wampirach, i czarownicach na HBO, który się nazywa, nie pamiętam jak.
0: Discovery of Witches. Tak. Tam też było sześć odcinków i to się bardzo przyjemnie oglądało. No dobrze,
1: że widziałeś, to będziemy o tym gadać. Dobrze. Do zobaczenia, do usłyszenia tak.
0: Dobrego nowego roku Kubo, życzę Ci powodów do tańca każdego dnia Bo wiem jak lubisz tańczyć
1: Ja Tobie nic nie życzę Pat.
0: Zostałem bez życzeń No i widzicie, taki jest Weźcie, wyszedł prawdziwy obraz Kuby na koniec tego roku Dziękujemy bardzo Do usłyszenia Narka. Nie spać, słuchać Producentem podcastu jest Estrada Poznańska Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl